0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Esse episódio vai ser um episódio especial por muitas razões. A primeira razão que ele é especial é que é a primeira vez que eu, particularmente, como podcaster, gravo com duas pessoas em momentos diferentes. Eu estive visitando a minha família agora no final do ano e a gente está gravando no começo do ano de 2022. Para quem eu não falei, feliz 2022. Quer ouvir mais feliz 2022 vindo do Papo Agro? A gente tem um episódio de Natal que também tem uma série de coisas legais lá para vocês conhecerem sobre o nosso podcast e os nossos desejos dos melhores momentos possíveis que vocês possam passar com a família de vocês, no negócio de vocês uh, no ano de 2022. A gente vai estar tá junto aqui, ó, toda quarta-feira com episódios novos uh, aqui no Papo a. Mas sim, estava visitando a minha família lá em Bragança, no estado do Pará, e aí a minha mãe me falou que ela tinha uma aluna que a família dela produzia farinha. E pra quem não conhece, farinha é a, um, a base alimentar do paraense e da maior parte da, das pessoas que moram ali no norte parte do Brasil e a parte do Nordeste. É uma, uma parte muito importante uh, da cultura, eu vou chamar de cultura alimentar e depois a gente vai ouvir falar um pouco melhor disso, mas da cultura alimentar dessa região. E aí eu falei, caramba, eu quero ir lá, eu quero conhecer essa pessoa que produz farinha e por que não gravar com ela como se produz a farinha? E aí eu gravei com essa pessoa que foi super, super gentil comigo, a nossa convidada especial chama Edinalva da Silva e ela mora uh, na colônia chamada América Quilombola, lá em Bragança, e a família dela produz farinha. E a farinha é o sustento da família dela, e não só da família dela, como da comunidade dela. Então ouça aí a entrevista com a Edinalva da Silva, e ela vai contar pra gente como é que se produz a farinha de Bragança. E depois dessa entrevista, a gente vai conversar com uma pessoa também muito especial, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E ela vai explicar para vocês por que, que a farinha de Bragança é considerada uma joia do agro no estado do Pará e por que ela é tão importante a ponto de ter uma marca registrada e de estar tá crescendo né, nacionalmente, sendo distribuída para outras regiões como um produto realmente uh, especial dentro da produção agro do nosso estado, do estado do Pará. Mas primeiro, ouça a Etinalva. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é superação, isso é Stoller Mas é legal, eu tô aqui visitando a minha família, como eu falei para você, novo. Uhum. É uma região aqui que é muito importante na produção de farinha, né? É bem famoso. Uhum. A gente vê, inclusive, em supermercado, escrito lá, Sim. farinha de bragança, de bragança né? Isso. É, você faz farinha há quanto tempo?
1: Eu pequena, eu nasci e me criei Tomando farinha com a minha mãe, meus pais. Eu, aqui eu só estou morando, tá com três anos. Eu arrumei meu marido aqui, aí eu convivo agora aqui com ele. É, gente, eu sempre convivi com a minha mãe lá na, na, lá no, na Cutia Campo de Baixo, na Roça. A é, gente ia para lá pro Manival, né, tem um processo muito danado, tem que se vestir tudinho. Uhum. Por causa do jiquiri que tem no Manival. E a gente vai para lá, cortava árvore da maniva, arranca ela, apara ela todinho. E aí vem, tem que carregar no saco, trazer, botar de molho. Aí passa sete dias, oito dias Varia, não tem aquele processo de assim É tantos dias, varia
0: Eu vou te parar aqui rapidinho, porque você falou um monte de palavras Que eu não é. tenho ideia do que, que é Você falou jiquiri, o que, que é jiquiri?
1: Jiquiri é um matinho que corta a gente
0: Ah, então quando você vai caminhar pra, pra apanhar a, a, mandioca, a mandioca
1: Tem esse jiquiri Tem esse jiquiri um e aí você... Corta a perna da gente
0: Ah, entendi, bem depois bem eu quero assim, que tu me mostre Bem
1: pra frente, ali a tá fazendo minha casa tem esse negócio
0: E é tipo assim, cheio de espinho? É,
1: cheio de espinho ah. Aí você bate ele
0: moche. Ah, entendi. <risos> e aí, é, vamos lá. É, você, quando você, você falou que você tem alguns anos que você foi criada uhum, fazendo uhum. farinha, mas você mora aqui em Bragança Sim. há três anos.
1: Aqui, aqui nesse local. aqui nesse local. Uhum, nesse mas tu local. é bragantina. Sim, sou bragantina. Ah,
0: legal. Eu então que eu morava em outro.
1: Outro município para ir pra frente.
0: Ah, tipo um outro vilarejo? Um uhum,
1: outro vilarejo que tem.
0: Como é que é o nome de onde a gente tá aqui agora?
1: É América Quilombola.
0: América Quilombola? Era é, um quilombo antes? Era.
1: Uhum. Ah. Aí a gente estão tá fazendo agora justamente um colégio lá na frente, lá dos quilombos. Aham. É quilombola pra ter toda aquela origem
0: todinha. Que legal, que legal. Então, e a sua família também é daqui de Bragança?
1: É, de Bragança, meus pais.
0: Bacana. E aí, é, eu quero te perguntar, em, em geral, é, algumas curiosidades. Mas antes, eu queria que você me dissesse seu nome completo.
1: Edinalva Pereira da Silva.
0: Edinalva Pereira da Silva. Isso. E você é natural daqui de Bragança, de Bragança. E você trabalha com farinha há quanto tempo? Você não precisa dizer sua idade, não, que eu sei Isso. que mulher não gosta de dizer idade. Mas quanto, quanto tempo que você trabalha com farinha?
1: Eu acho que uns 10 anos.
0: Ah, uns 10 anos. Bacana. Hum. É, muitas mulheres fazem farinha ou é misturado? É mais homem, é mais mulher? Como é que é esse trabalho?
1: Aqui... É mais é mulher uhum. É mais é mulher Lá pra onde eu morava, é misturado homem com mulher. Entendi. Porque se não tiver a mulher no meio, não sai coisa bacana.
0: Ah, eu concordo. Vocês são mais caprichosas, né? É, e aí, é, bom, aqui na, na comunidade de vocês, vocês têm homem e mulher meio misturado, mas é mais mulher fazendo a farinha. É mulher
1: fazendo a farinha.
0: Mas é um trabalho que é meio pesado de vez em quando, né?
1: Isso, muito pesado. Porque, é um, precisa do, de
0: força também. De
1: força. O jeito também. Na escaldação dela, né? Que é muito pesada, que ela vai molhada pro forno. Aham. Aí, tem aquele processo de uma meia hora para estar para lá e para cá para ela escaldar. Aí depois que ela vai torrar, aí tem que colocar bastante fogo debaixo do forno para poder torrar ela.
0: Eu quero te perguntar um outro negócio: que assim, você mora na sua comunidade, e aí você tem a sua plantação de, de mandioca. De mandioca. E aí você uh, planta a mandioca e aí a partir dessa mandioca você vai colher a, a raiz. Aí você falou que você tem que colocar dentro d'água, né? Uhum. Quanto tempo que demora? De quando você plantou a maniva para quando você colhe as aís?
1: Varia, por causa que a.
0: Depende da variedade?
1: Depende da mandioca. Uhum. Tem uma que é de oito meses, um ano. Nossa, até é mais. Longo, hein? Até mais, porque se tirar antes ela está muito verde, ela não rende. Uhum. Ela está muito fininha. Que nessas aqui, ó, tem bem aqui assim do lado, tem maniva. Elas uhum. estão tá muito fininhas, estão com uns quatro meses, eu acho, essas aí. Estão muito fininhas elas, aí ela não rende.
0: E qual o sinal que você vê que a planta já está pronta para colher? É a grossura do caule? Pela é grossura. É? Uhum. Pela grossura do. Pela
1: grossura do.
0: do assim, como é que você chama esse trem?
1: Das árvores.
0: Aham, uhum, das árvores em Aí né?
1: tem umas que parecem as, as mandioca lá embaixo, assim. A gente vê, já começa ela, a ver a raiz, começa né? Começa a ver. Aí tá grossa e já tá no ponto de colocar na água, já, para fazer a farinha.
0: Entendi. E aí você puxa ela. Bom colheu, pegou as raízes, você não usa nada além das raízes, né? Não. Quebra as raízes. raiz. O que que você faz com o resto da o planta? O resto fica lá. Sim, deixa lá no não? chão. É,
1: é, vaca vai lá e come.
0: E faz muda pra plantar de novo?
1: Faz, das árvores. Aqui uhum. tem que torar elas aqui, os pedacinhos e ir plantando.
0: Entendi. Aí você pegou a, 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 a raiz, trouxe, você é, leva pra onde essa raiz? É, tem, tem que ir num rio, ou você tem um tanque, é, como é que é?
1: Ela vem de lá, minha cunhada traz de lá, bota naquela caixa ali, ó.
0: Ah, uma, uma caixa, caixa é. eu vou descrever para vocês se não estão vendo, né? Uma caixa de plástico, uhum. provavelmente era um tanque ou alguma coisa de plástico, eles cortaram.
1: Era um depósito de botar água.
0: Um depósito para uhum. água, então é aberto, é tipo uma caixa d'água. Uhum. Uhum. E aí você põe a, a raiz dentro, põe água?
1: Uhum. Põe água, até cobrir ela, uhum. e aí com oito dias é que tira ela de lá, tira todinho da casca, né? E aí bota ali na, na canoa, que é a amassadeira que eles falam, a, a,
0: a raiz fica lá dentro d'água e ela vai com, com, com a casca da raiz e tudo? É,
1: com a casca da raiz. Aí depois que tira, tá mole que a gente tira aquela casca. Você tira a casca é. depois?
0: Tira ah. a casca depois. E para que, que você tá colocando essa raiz lá dentro d'água?
1: é para amolecer.
0: É para amolecer? É pra amolecer pra tirar a casca. E ela, ela tipo, apodrece?
1: Ela apodrece. Uhum. A casca é por cima. Uhum. Aí dentro, assim, aquela massa fica mole.
0: Uhum. E o que que como é que você chama essa massa? As, de, vamos dizer assim, você colocou lá, passou oito dias, você tira a casca, o que, que sobra? Como é que você chama isso?
1: É a massa da mandioca.
0: Massa da mandioca. Uhum. Aí a partir dali me conta qual é o processo.
1: Aí de lá a gente bota na canoa, né? amassa ela todinha. Bota...
0: E só para o meu ouvinte entender, a canoa não é uma canoa para você ir lá pescar não. Não. É um pedaço de madeira que parece uma isso. canoa que fica uhum. dentro da casa de farinha. É um
1: pau que a gente derruba e abre eles todinho para poder amassar a mandioca. Uhum. Justamente de estribeira, atrás do mangue.
0: Ah, madeira tem que ser... Essas, é isso. por isso que, que é especial a farinha uhum. de, de Bragança. Porque usa madeira daqui também. É, não uhum. é qualquer
1: pau que faz a, a amassadeira, né?
0: Uhum. Aí você colocou lá na, na canoa.
1: Aí vai amassar vai ela amassar.
0: Uhum. E aí
1: depois de lá, bota no, no saco, que ali é uma uma prensa. Não é tipiti. Uhum. Tem pessoas que usam tipiti, que é uma coisa comprida, né? Coloca a, mandioca, a massa dentro ali. Aí tem uns 15 minutos para espremer e depois tirar Ali é a prensa Uhum. bota no saco, bota quatro sacos lá um pouco assim de massa e aí vai só apertando, vai só apertando para ela escorrer aquele tucupi ela tem um, um líquido que, que vai saindo
0: Espera oh, aí que esse aqui é importante eu gosto muito de tucupi, eu acho que o nosso ouvinte a maior parte deles não vai nem saber <risos> o que que é o tucupi é o suco dessa massa uhum. de mandioca que ficou fermentando, que foi dentro uhum. da água por Sim. esses oito dias uhum. você espremeu, aquela água que sai dali é o tucupi uhum. se você precisasse explicar para alguém que não conhece o tucupi, o que, que é o tucupi, como como é que você dizia?
1: É o tucupi da mandioca. Uhum. Eles compram muito, eles procuram muito.
0: E que, qual o sabor que ele tem?
1: Ele é um azedo. Azedo? É. Aí depois a gente bota pra ferver, né? Ele vai apurando.
0: E ele é... Que cor que ele é?
1: Ele é amarelaço.
0: Bem amarelo, né? Bem amarelo. E qual o melhor prato que você gosta de comer que você usa tucupi pra fazer? É pato. Pato no, pato no tucupi. Muito famoso aqui no Pará. Eu gosto muito de prato, pato no tucupi, mas eu prefiro o porco no tucupi, que eu acho é. que você já deve ter comido, né? Já. É uma delícia o porco no tucupi. Uhum. Já começa a ficar Galinha com fome. Galinha caipira
1: também.
0: E a gente tá gravando aqui, é meio dia, já tô com fome mesmo. <risos> Galinha caipira no tucupi uhum. também, né? Com certeza.
1: Você falou, do você
0: falou que você tá cozinhando um peixe agora, uhum. né? Vai tucupi nesse peixe? Não. Nesse não vai. Não,
1: não, não. Só a cabeça de gurijuba mesmo.
0: <risos> e aí você vai espreme, aí você tira o tucupi e aí fica aquela massa seca, depois você espreme uhum. tudo. É aquilo que vai pra, pra, pra...
1: Aí de lá a gente bota na peneira, vai peneirar ela todinho,
2: uhum. pra
1: ficar fina. Aí de lá a gente bota ali no forno, três latas de massa, massa mole, né?
2: Uhum.
1: Depois que já tá peneirada todinho. Aí bota lá, aí bota fogo lá embaixo do forno e aí vai mexendo ela, com um alho pro outro, com um alho pro outro, pra escaldar. Aí depois que tiver escaldada ali um pouco de horas, a gente vai peneira ela Para uhum. sair uns graúdos que sempre tem quando a gente.
0: as pedaços maiores, é, né? Uhum,
1: quando a gente escalda ela, sempre cria aqueles pedaços maiores. Uhum. Aí a gente coa ela e aí bota no forno, de novo, de volta, e vai coisar ela até ela dar o ponto. Fica bem torradinho.
0: Exatamente. Qual é o ponto? Como é que você sabe que a farinha tá pronta? Vamos dizer, olha, eu vou repetir, só pra se eu te falar alguma coisa errada, tu me diz. Uhum. É, você pegou aquela massa, espremeu, tirou o cupi. Aí você pegou aquela massa que sobrou, que já tá quase seca, que você espremeu bastante. Uhum. Aí você vai passar na peneira. O que sobra daquela da peneira joga fora. Não usa, né? É, a
1: caroíra, a gente não
0: usa. E aí o que passou pela peneira, você vai pro forno uhum. pra ele escaldar. Sim,
1: certo.
0: E fica mexendo, mexendo, mexendo. Uhum. Passa quanto tempo pra escaldar?
1: Eu acho que umas meia hora. Meia hora. Conforme fogo. conforme o fogo. A temperatura ali debaixo do forno uhum. é que dá o ponto de escaldamento.
0: Mexendo o tempo inteiro essa uhum. meia hora. E aí depois vai assar.
1: Depois vai torrar ela.
0: Uhum. Mas antes você passa na peneira de novo pra tirar os, é, os vou... pedaços maiores. Uhum,
1: pra tirar os pedaços
0: maiores. Uhum. Então você pegou essa, essa peneirou depois de passar pela... Como pelas, 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 uh, é o nome disso? <risos> é, peneira de, Depois que você passou pela, pela peneira, você escaldou e aí terminou o escaldamento. Você passou na peneira de novo uhum. e aí vai assar. Vai
1: assar pra dar o ponto de ficar bem torradinho. Bem torradinha.
0: Uhum. E como Sempre é que a gente é isso? joga um,
1: pedaço, um pouco na boca, né? para ver se já tá Já crocante. tá ali,
0: já testando o uhum. sabor. <risos> é isso aí. E me diz uma coisa, depois que você vai pro forno de novo, qual a diferença da primeira vez que vai pro forno a segunda vez que vai pro forno? Muda alguma coisa no forno ou é a mesma coisa?
1: Não, muda. Muda porque ela fica mais leve.
0: Aham. Uhum. Fica
1: mais leve e ela já troca de cor.
0: E ali. qual é a cor que ela, come, que ela entra no forno?
1: ela entra branca
0: uhum. e ela vai sair?
1: amarela
0: Bem... ah, aquele amarelo que é. a gente compra ele não é um, 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 um corante que você coloca?
1: tem uns que é corante uhum. e você joga na boca sente logo o sabor do corante uhum. mas tem uma as normal que a gente faz aqui não tem corante é normal mesmo, amarela mesmo
0: ela é ela amarela mesmo, mesmo. Uhum. a
1: batata dela mesmo é amarela
0: bacana uma, uma a mandioca que ela é... a raiz é branca ela f... pode ficar amarela quando você assa ou não? Pode. Pode, né? Pode. Bom, e aí depois que ele volta pra assar, quanto tempo que leva essa, esse processo de, de, que, em que você assa a farinha?
1: Vareia. Varia conforme a temperatura, como eu falei, debaixo do forno, né? Uhum. De uma hora, duas horas de tempo.
0: Mexendo o tempo Mexendo inteiro. Mexendo o
1: tempo inteiro.
0: E aí, depois disso, a farinha está pronta?
1: Aí, depois disso, pode tirar de lá do forno, botar na, na canoa, né? para deixar um pouco quebrar a quentura dela. Uhum. E botar no saco, para no ponto de comer.
0: Já pode vender, comer ou hum, fazer o que quer. Com certeza. Bacana. Eu quero te perguntar uma outra coisa, que é... Eu vejo várias diferentes Tamanho de grão de farinha E várias cores a Minha mãe, por exemplo, que tá ali assistindo a gente Ela gosta de farinha branca uh, E mais fininha uhum. Eu gosto daquela farinha estalando Ela não precisa ter esses pedações sim, muito sim, grandes sim. Né? Aquela que tá estalando sim, sim. no dente Quem é que decide como é que fica a farinha no final das contas? É a, é a mandioca que você é, escolheu para fazer Ou é a mão do farinheiro?
1: É a mandioca É a mandioca? É a mandioca Aham. A diferença
0: vem na mandioca, não é o fazidor Aham então, é, você não consegue, no forno, mudar o jeito que a, sua, que a sua farinha, se ela vai ser uma farinha branca fina ou uma amarela grossa? Não. Ah, Tem entendi. Tem umas
1: que
0: saem roxa, né? sai roxa? Tem, umas que saem roxa. Aí essa, provavelmente, você não vende com o mesmo preço não, das outras, de né? de
1: jeito nenhum. Uhum. Perde mais um pouco a qualidade dela, né? Eu valorizo mais é amarela.
0: E qual a farinha que você mais gosta?
1: amarela. amarela também? Bem com certeza, Bacana. sem dúvida. Mas quando não tem amarela, né, tem que comer daqui que tem. Daqui tem. É.
0: E o que é farinha pra você? Se você pudesse pensar assim, pra me dizer, Neto, farinha pra mim é, o que que é?
1: Pra mim, se não tiver farinha, na hora do meu almoço, na hora de uma merenda, não... Não é merenda, não. É tem o principal, farinha, né? Tem que ter a farinha. É hum. o principal.
0: Muita gente aqui do Pará fala a mesma coisa, que a farinha ela é a base da alimentação hum, mesmo, com né? Com
1: certeza.
0: Você come farinha com alguma coisa, uhum. mas não come aquela coisa sem a farinha. Sem a
1: farinha, de jeito nenhum. Quando eu estava operada que e vim me dar só arroz, eu digo, ah, não, pelo amor de Deus, tem que colocar menos um pouquinho de farinha aí por cima, que <risos> não é só o arroz, não.
0: É, isso mesmo. Que legal. Você vive na comunidade, ah, e você vive em comunidade por muitos anos, né? Você uhum. foi criada vivendo uhum. em comunidade. Eu poderia dizer, ou é certo eu dizer, que a farinha que une essas pessoas que estão aqui, a farinha é, é o que todo mundo come, é o que todo mundo trabalha, a farinha é importante nesse, nesse sentido?
1: Sim, a farinha é muito importante. Muito importante mesmo. Aqui, essa comunidade é grande, só tem essa casa do forno aqui. Uhum. As pessoas, tudo que vem, bota farinha, é, mandioca na, aí, na água, né? Traz a mandioca mole pra torrar aqui, na casa da minha sogra. Então,
0: então, isso é acaba reunindo importante. as pessoas, mais né? Mais
1: reunindo, mais as pessoas.
0: Bacana. É, né? Outra coisa, você é, tá me falando de como faz a farinha. E eu acho, acho legal, eu queria ter visto isso. Infelizmente, não tá, uhum. não tá acontecendo agora. É, mas o que que você quer fazer no futuro? Qual é o seu futuro? Você tem filhos?
1: Tenho, três. Três filhos. Uma filha casada e dois que não estão tá ainda casados.
0: Bacana. É, como você imagina o seu futuro? Como é que você imagina daqui a dez anos que vai ser sua vida? Comendo farinha eu sei que vai ser.
1: <risos> <risos> ah, sei lá, sim. Com tanta coisa acontecendo, né? é difícil a gente dizer assim, daqui a dez anos o uhum. que vai acontecer. Espero que esteja uma coisa melhor, né? Com a farinha no meio. Sem ah. farinha não pode <risos> acontecer.
0: Que legal, que legal. Eu também, eu espero, eu não como tanta farinha assim, porque eu moro fora daqui, mas sempre que eu posso eu como, porque eu acho uhum. farinha também, ela, ela me remete à família. É, meu pai gostava muito de farinha, minha mãe tá aqui o tempo inteiro uhum. e gosta de farinha, então ela me remete muito à família. Sim. E eu acho que o paraense e o restante do Brasil também, tem muita gente fora do Pará que também consome. É, devia aprender um pouco mais da história da farinha, uhum. Com como certeza. ela é. né? tem
1: pessoas que comem farinha e não sabe como é o processo
0: dela. Ou inclusive não sabe nem de onde vem,
1: uhum, né? Com certeza, não valoriza.
0: Ah, eu quero te perguntar uma coisa que é uh, uma curiosidade minha mesmo. Eu já soube por muitas vezes que a farinha, que a mandioca ela é, tem a mandioca brava e a mandioca mansa, uhum. que umas pessoas chamam de macaxeira, Sim. no sul do Brasil chama de aipim. No uhum.
1: Maranhão também chama assim aipim.
0: De aipim, é. né? Me diz uma coisa, dá pra você ver a planta e saber se ela é brava ou se ela é mansa? Já.
1: Dá pela árvore. E como é que é? A árvore é diferente. O talo dela é meio roxo, uhum. quando não é amarelo, que é da manteiga, né? Uhum. Macaxeira é manteiga. E essa não faz mal pra ninguém. A macaxeira não. Agora, essa outra aí, se você for colocar na água, inclusive eu já errei. Já cozinhei uma, uma mandioca pensando que era uma macaxeira.
0: Não sei aí.
1: Só que ela não amolece. Ah, a natureza ela...
0: te deu esse presente de não te intoxicar. <risos> <risos> ah, que legal. Então ela foi
1: ficando roxa, foi ficando roxa. Eu disse, mãe, é impossível cozinhar uma macaxeira aqui. Ela não quer amolecer, ela disse: Cadê? Deixa tá aqui. Eu mostrei para ela: Isso daí, minha filha, não é macaxeira, isso daí é mandioca. Eu digo, é muito igual, muito igual mesmo, macaxeira.
0: Eu, eu sempre bem
1: que ela não amolece, porque ela mata a gente.
0: Porque mata, né? Mata. Ela tem um veneno lá, uhum. né? É a mesma coisa que você usar as folhas da mandioca uhum. pra, pra cozinhar, que a gente tem o prato famoso, que é a maniçoba, né?
1: Só que a da folha é da macaxeira, né?
0: E você tem que cozinhar por muito tempo uhum. pra tirar o veneno, é, né? Uhum. É, bacana. Não faz macaxeira da folha da mandioca?
1: Não. Por quê? De jeito nenhum. Por causa que é como você tá falando, tem diferença, tem outro gosto.
0: Ah, então a folha, vê lá, a folha, a, a macaxeira que a gente come cozido em casa, que faz mingau, que faz frita, é a mesma planta que dá a folha pra gente fazer a, man, a, a maniçoba. Uhum. E a planta que a gente usa pra fazer farinha uhum. é aquela que você não cozinha.
1: Não cozinha a folha. Muito bem. Nem e a folha, nem a, a raiz, né? Não pode cozinhar.
0: E você pode fazer farinha de macaxeira?
1: Pode. Farinha seca.
0: A farinha seca.
1: Tem a carimã também, que é da macaxeira. Uhum. E tem a enxutinha, que é da macaxeira. É da... faz farinha seca também.
0: Ah, bacana. Fica uma farinha
1: diferente também.
0: Quando eu cheguei aqui, você falou assim... É difícil fazer farinha, mas é difícil mais ainda fazer tapioca.
1: Uhum.
0: Por que, que é mais difícil fazer tapioca?
1: Por causa que você não coloca ela na água.
0: A raiz vem do, da, da roça direto a raiz pra raiz cozinha? vem
1: direto de lá. Você arranca ela lá na roça... E aí chega em casa, tem um monte de pessoas, umas 8 pessoas para descascar aquelas mandioca todinho. Tirar só aquela pele preta, não tirar aquela outra, porque é lá que tá a tapioca dela.
0: Aquela pele rosazinha que fica, ela fica lá. Fica. Você fica só tira lá. a casquinha só bem aquela, fininha uh -huh, de. Não,
1: aquela pretinha que tem por cima. Aham. Uhum. Aí tem que tirar ela e rala no, no catitu todinho ela. Aí de lá você vai lavar ela todinho. Aí de lá você vai botar para espremer aquela massa aí você vai não vai parar não vai é, aproveitar a massa vai só aproveitar aquela calda ali que é da tapioca
0: uhum. a massa se joga fora
1: a massa você joga fora por causa que ela fica só aquele bagaço uhum. Aí a, a massa com a tapioca passa para ali para uhum. a bacia de pneu é lá que você coloca aí você não faz no mesmo dia você tem que deixar para outro dia você lava ela todinho a massa todinho bota na, na na bacia, bota um pano ali, pra não cair bicho ali por cima. Aí no outro dia você vai, escorre aquela água do... É o tucupi que fica em cima da tapioca, você escorre ela todinho. Joga mais uma água pra tirar aquela borra por cima da tapioca, que fica um amarelo. Uhum. Aí você joga a água, escorre todinho, pra deixar só branca. Aí depois você vai com a colher todinho, fica fofando ela. Não pra ela ficar enxuta, só pra ela pegar assim uma quenturinha do sol. Aham. Uhum. Bota um pano assim por cima dela Pra ela pegar uma quentura Aí depois você vai é, passar ela na peneira todinho Pra poder torrar ela Aí passa o dia inteiro. Aí você tem que, se você colocar demais fogo debaixo do forno, ela gruda todinho o forno. Ah, ela entendi. não presta. Uhum. Aí tem que ser a temperatura certa pra você ir colocando e ela, ao mesmo tempo, ir espocando.
0: E essa, essa, esse processo, no final, vai dar aquelas bolinhas... Aquelas
1: bolinhas brancas. Branca. branca. Uhum.
0: Entendi. E nesse mesmo processo, você também consegue a goma pra fazer tapioca? Tapioquinha, e... uhum. outras
1: coisas. Muito bem. Tem a que a gente coloca fermento, né? Que é aquelas que a gente compra no supermercado, que a gente bota no, no café, né? alguma coisa, elas some tudinho. Uhum. é que acho que é levezinha, vou tá colocar o fermento
0: muito bom, foi muito bom conversar com você viu? obrigado mesmo, a gente, só pra você meu ouvinte, entender o que aconteceu, eu tô passeando aqui com meu sobrinho e minha mãe, e a gente chegou aqui, a minha mãe falou, oh, tem uma aluna que mora numa comunidade, a gente foi na comunidade e encontrou a nossa entrevistada, aqui no meio do nada, ela tá cozinhando o peixe dela, morrendo de preocupação que o peixe tá cozinhando demais, né? É <risos> e ela teve a simpatia de conversar com a gente, então muito obrigado Obrigada por ter conversado conosco, e eu queria, se você quiser deixar suas redes sociais porque quem sabe as pessoas que vão ouvir a gente aqui vão querer conversar com você, e perguntar uhum. como é que faz farinha, você uhum. quer deixar seu Instagram, seu Facebook? <risos> faz a gentileza Sim. então.
1: O meu Instagram é, edinalva, é Pereira da Silva, gmail.com. Uhum. Aí o Facebook também é o mesmo: Pereira da Silva, cinco, arroba gmail.com
0: bacana então se você quiser falar com a Indinal você pode mandar um e-mail nesse nesse endereço ou encontrar ela nesse é, com esse e-mail lá nas redes uhum, sociais e uhum. eu vou fazer questão de te marcar nesse post aqui para as pessoas poderem Sim. encontrar você
1: tá ok adorei obrigado. sua história <risos>
0: muito obrigado viu
1: obrigado digo eu
0: Muito bem, muito bem. Voltando aqui, depois dessa aula sobre produção de farinha com a Ednalva, a gente vai conversar com uma menina tão importante quanto, e eu vou dizer várias coisas aqui que fazem ela ser importante. A primeira é que eu e Natasha, nós fomos apresentadores de uma de festa de 15 anos, né, Natasha? Você lembra dessa história?
2: Incrível essa história. Muito
0: boa. <risos> ai, ai, nós, no, nós novinhos lá, sei lá.
2: Vale de debutantes. Baile de debutantes então
0: 15 anos, nós vozes bonitas, né? Como você está ouvindo a voz da Natasha aí, bonita. E a gente foi convidado para né? para ser os hosts da, da, do Baile de Debutantes do Rotary Club, não é isso, Natasha? É isso.
2: Faz tempo, mas
0: foi é isso. Foi lindo esse encontro. É, é. então olha só. Já estão já sabendo que, a, além de, de ser uma profissional especial para falar desse assunto, a Natasha é parte da família. Nós somos muito próximos, né? Os nossos pais são muito amigos até hoje. E né, a minha família mora em Bragança A família dela mora em Bragança Ela é de Bragança Saiu de Bragança Foi fazer turismo Fazer turismo não só viajar não tá? Fazer Estudar turismo em Belém Se formou E hoje trabalha tanto na prefeitura de Bragança Mas agora cedida para o governo do estado ah, do Pará Em projetos especiais que envolvem turismo Então nada melhor do que você se apresentar melhor aqui Para o nosso público, Natasha Então muito bem-vinda É uma satisfação ter você aqui no Papo Uau, que
2: legal Olha, uma satisfação incrível da minha parte Arte, participar desse projeto lindo. Te agradecer muitíssimo pela lembrança do meu nome, né? para estar aqui contigo. A gente sempre tá junto em tantos momentos especiais das nossas vidas. E estar tá aqui contigo hoje nesse projeto do Agro é realmente uma satisfação. Eu espero poder trazer algumas informações aqui para o teu público, né? Agradecer a audiência de todos. E olha, eu sou uma apaixonada, eu sou uma bragantina de nascença e apaixonada pela minha proposta profissional, que é estudar o turismo. Eu me dedico a isso há muitos anos. Não vou falar a idade, né, né Não vale a pena, a gente deixa essa parte para aí. <risos> Mas, assim, é, eu escolhi turismo por, por umas, umas umas, opções muito interessantes, que era o meu pai me levando para conhecer sempre que ele podia a vida, né? Então, viagens rodoviárias inacreditáveis que a gente fez pelo Brasil. Isso me fez ter para Prazer por viajar e depois eu percebi que isso podia ser uma profissão, então eu me dediquei, estudei, continuo estudando e eu sempre tive muita vontade de, como você falou, eu vim para a capital estudar, mas depois eu tinha muita vontade de olhar para o meu município a partir dessa, dessa possibilidade de estudo e tal. Então, Bragança, para quem não conhece, por favor, coloque na sua agenda, você tem que conhecer, viu, Neto? Sempre lembra disso aí pro teu público. É
0: verdade, verdade.
2: Bragança tá localizada a 200 quilômetros da capital, Belém, e é uma costa atlântica da Amazônia, incrível, com muito potencial, e muita coisa pra se ver, muita coisa maravilhosa. Sei que o Neto, toda vez que volta lá, vai num lugar diferente e volta encantado, é porque é assim mesmo. É verdade. E é isso, eu faço do turismo a minha vida, e, e, e mostro mostrar essas belezas, chamar a atenção disso, ver como é que a gente faz as conexões com com essa atividade que pode ser tão promissora para a nossa região e uma alternativa de renda para tanta gente, é, é o meu barato digamos assim, então é, é isso eu acredito que o turismo pode ser realmente importante para a Amazônia e vamos lá Neto estou aqui, à à disposição
0: que ótimo, olha só, eu vou começar a conversa, perguntando para você de farinha porque esse é o assunto principal da nossa conversa hoje qual é a importância da farinha na tua vida, no teu dia a dia o que, que é a farinha para
2: você? é Então, como boa bragantina, eu sou uma boa comedora de farinha, né farinha pra gente é, é subsistência, farinha pra gente é paixão quando eu comecei a, a me dedicar a esse tema da farinha é porque na minha chegada em Bragança, né, meu, meu retorno à cidade e, e vinculada já à prefeitura como uma funcionária pública concursada e tal, isso aí vai em 2010, 2011, eu percebi que a, 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 o andamento da atividade turística estava muito focado na, na, no centro urbano e era preciso a gente expandir era preciso conhecer mais o que estava que no entorno dessa cidade quem era esse Bragantino que que não chegava em todo canto quem o que que ele pensava o que que isso eram inquietações minhas como Bragantino, eu precisava entrar em contato com esse público onde é que estavam as belezas, as pessoas falavam os mais velhos, olha os campos naturais olha e tal, eu, eu não conhecia eu não eu não tinha esse hábito de estar nesses lugares e, e quando eu fiz essa imersão, né, foi absolutamente encantador. E um dos produtos que mais me chamou atenção dentro desse cenário era a farinha. Foi a produção de farinha. Porque não é simplesmente você transformar a mandioca no pro produto que vai chegar na mesa. Isso tem conhecimento tradicional, tem, sabe, é, é, é de uma riqueza. São famílias que estão vinculadas a isso durante muito tempo. Então, assim, é, eu fui tomada por paixão para entender um pouco dessa história da produção da farinha e saber o quanto que isso significa para a gente. E aí eu dediquei parte dos meus estudos de, e da minha da minha trajetória profissional a, nesse produto que traz com a gente essa carga de memória cultural, de identidade desse povo e o quanto que isso poderia também ser importante para o turismo, né? Claro, não desvinculei da minha profissão, né? E, e, e a gente foi percebendo que tinha assim relevância para isso fazia do território Bragança um território diferenciado de outros lugares. Então, aí ah, eu vou visitar Bragança porque Bragança. É, também tem a história da farinha para me mostrar. né? Então, foram surgindo interesses diversos, enfim, jornalistas, é, chefes de cozinha, por exemplo, né? que já estavam ligados, de alguma forma, a esse produto e queriam saber como é que é produzido, de onde vem, como é que é feito, quem é que está por trás dessa produção. né? Então, muito tema, muita coisa boa que a farinha me trouxe e eu realmente fui tomada de emoção assim para encontrar... Um pouco, porque tem muita gente que conhece mais farinha do que eu, óbvio, mas eu fui tomada aí por entender um pouco mais de como é que é feito esse como é que é essa cadeia produtiva na nossa região.
0: Pois é, então. É, a ideia, é, para você que tá ouvindo a gente agora, você, você ouviu é, de novo falar, agora tá ouvindo a Natasha, e esse é um formato que é um embrião de uma série que vai chamar, e esse episódio deve estar tá lá em cima, lá na, na capinha dele, escrito Joias do Agro. E por que, que, eu, que eu decidi gravar sobre farinha? E por que, que eu tô insistindo aqui na importância da farinha? É que, para você que tá ouvindo a gente, que não, não tem o hábito de se alimentar utilizando farinha no seu dia a dia, uh, você já comeu farofa, minimamente então você sabe do que a gente está falando. É, mas a, aqui na região, ou não aqui, porque eu tô gravando de fora, mas lá na região da de Bragança, a farinha ela não é uma coisa que é acessória. A farinha, ela é o prato principal. A farinha é ela acompanhada com alguma coisa. Ela é a base da cultura alimentar daquela região. É tão importante para as pessoas que ela se tornou marca. E hoje você que assiste televisão e gosta do Masterchef ou desses programas de comida quando eles apresentam coisas do, do, do norte, eles sempre falam farinha de Bragança. Você já ouviu falar isso várias vezes na televisão também, né Natasha? Sim, sim. Virou uma marca. E eu queria entender, é um case isso. Por que, Natasha, que você acha que a farinha de Bragança se tornou tão importante quanto ela é como produto, como marca, como, como identidade de uma região?
2: Olha, Neto, é difícil essa pergunta, mas eu vou tentar, é assim. O produto em si, ele é diferenciado, né? Então, se você pega a farinha de mandioca produzida em Bragança e você pega a farinha de mandioca produzida em, em outros, outras regiões do Estado do Pará, você vai notar a diferença. Então, eu sou suspeita de dizer que a nossa é a melhor do mundo. Mas... <risos> é...
0: E é, né? E é, né? <risos>
2: <risos> Brincadeiras à parte. O que, que significa isso? O consumidor, ele analisa basicamente o aspecto da crocância. né? Então, você vai perceber uma crocância, uma forma de fazer que leva esse produto a uma crocância muito, muito, muito especial. É um processo diferenciado na feitura mesmo, como a gente diz. Então, o que, que eu vi nessa minha decisão? dedicação nessa ida ao campo que existem formas de fazer que fazem dessa farinha ser especial, né? então pô, provavelmente a minha colega que está aqui na entrevista está falando disso também já falou disso né? então tem um, um pré cozimento tem um, um tem um passo a passo aí dessa parte da produção que faz dela ser diferenciada então provavelmente um chefe de cozinha quando entra em contato quando tem uma um, quando ele pode provar um produto como esse ele vai imediatamente ligar aquilo a inúmeras possibilidades dentro da sua cozinha né então ele vai pensar ah, isso aqui eu posso empanar um produto isso aqui eu posso enfim fazer um, um cuscuz a gente já viu de tudo uhum. cada vez que a gente vai num evento gastronômico a gente está vendo de tudo tem realmente agora a notoriedade, ela, que, que é o, o grande diferencial, assim, quer dizer, tem vários aspectos que a gente pode fazer ligação também. No meu trabalho de dissertação de mestrado, eu, eu enfim, a pesquisa me trouxe algumas informações, por exemplo, essa notoriedade ela veio no, no, no momento também, aqui mesmo regional, quando a gente tinha uma ligação em 1895, mais ou menos, que a gente tinha uma ligação rodoviária entre Bragança e a capital Belém desculpa, ferroviária uma, uma estrada de ferro entre Bragança e a capital Belém uhum. e o produto farinha ele vinha nesse transporte então tem aí uma ligação de Belém saber que a farinha de Bragança estava vindo, porque como é que está chegando em Belém? Está vindo de Bragança. Uhum. Né? Então foi se ligando aí o produto farinha ao território Bragança. Não é só Bragança que produz no estado do Pará, obviamente nós temos muitos produtores de farinha, mas a tradição indígena localizada no que hoje a gente chama Bragança, né? que, que já tem aí um recorte geográfico também, porque o que no século passado era Bragança, hoje já são cinco municípios, uhum. né? alguns correios Traclateu, Aviseu, inclusive está no registro também essa delimitação geográfica que se fala que são os cinco municípios porque em outra hora eles eram Bragança voltando aqui à questão da notoriedade só para fechar essa ideia essa fama da farinha de Bragança ela é histórica ela ela o que a, o que o produto agora ganha a notoriedade ganha a, a repercussão é também em função do selo mas o selo ele não traz a notoriedade ele só registra o que já é notório entende
0: é então eu queria te perguntar exatamente sobre a notoriedade porque eu viajei o estado todo ainda quando estudante depois trabalhei na região... Eu vou chamar ali... Da região de, Bar de Paragominas, que é... Eles chamam de Sudeste Paraense, ou Sudoeste Paraense, não lembro mais. Mas enfim, uhum. eu trabalhei em outras regiões ali do estado, né? E a gente sempre ia na, na feira comprar farinha. Meu pai, você sabe, adorava farinha e ele queria comprar uhum. na feira. E, e o jeito de comprar farinha na feira é super engraçado, pessoal. Imagina que tem um saco de sarrapilheira cheio de farinha, vários deles alinhados. Aí a pessoa mete a mão no saco, joga na boca, prova. Não, essa eu não quero. Aí prova outra, essa eu não quero e eles provam de longe <risos> depois procura aí na internet que é muito engraçado porque eles pegam a mãozada de farinha assim e joga assim sei lá meio
2: metro um da bonhado, né? da é.
0: boca e conseguem pegar a farinha <risos> E aí, eu ia te fazer essa, essa, essa pergunta, né? Você fazer o comentário de como você compra farinha, se você faz o punhado e joga de longe. <risos> e também, quanto da farinha que é dita de Bragança é de Bragança? E como que a gente vai saber se realmente é a farinha de Bragança ou é só uma plaquinha dizendo que é de Bragança?
2: Olha, né? Depois desse tempo aí de alguma, algumas placas algumas que eu já comi, né, <risos> Por
1: conta
2: de, dessa dedicação na pesquisa, e a gente visitou muitos produtores, pra mim a pesquisa acadêmica, mas também para a pesquisa e contribuição que a gente pode dar. Para elaboração do dossiê da indicação geográfica. Né? Se eu sei que a é farinha de Bragança, eu, eu posso ser muito pretensioso com a minha resposta, mas provando a gente já sabe um pouco mais ou menos do sabor, o tipo da crocância. A gente vai ficando assim um pouco mais criterioso, mas a gente é capaz de errar, claro, porque tem muita farinha boa também produzida por aí. Mas a minha garantia de que é de Bragança é que hoje eu tento comprar dos produtores eu tento comprar direto do produtor, não, eu evito comprar da, da feira. Porque nem sempre na feira a gente tem a, a garantia de que é de Bragança. Como o produto ficou mais notório, como o produto ficou é, ainda mais procurado, é, se usa a farinha, o nome farinha de Bragança, nas feiras, na capital e em outros, outras cidades, como uma marca. Farinha de Bragança, porque e aí ela recebe até um preço diferenciado por conta disso.
0: E não é só pequena diferença, não é 20-30% de diferença.
2: É, e, mas nem sempre garante que foi produzido lá no município, na região. Então, essa proposta da indicação geográfica é para salvaguardar esse produtor e o consumidor também, porque o consumidor vai, a partir de então, saber que a farinha que ele está comprando de fato é um produto de origem. De fato, ele está ligado aquele território e não está comprando um produto indevido, né? Porque é farinha, ela é produzida com boa qualidade, mas não é de Bragança. Então, a priori, o produto, numa visão bem rasa, assim, é você salvaguardar a origem do produto. A proposta é essa do Zero.
0: Muito bem! Você que tá ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como quer dizer, Maria.
2: É só procurar por... Papo Agro Separado.
0: Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair. Então, eu tava te provocando exatamente para chegar nesse ponto, que é a, a, o selo de indicação geográfica, que eu acho que é a única maneira realmente de você habilitar um produto regional de, de forma que ele se torne uma marca e seja respeitado com a qualidade que é devida pela notoriedade do produto. Então eu acho muito legal, talvez no futuro a gente até grave um episódio falando sobre esse assunto, se vocês aí estiverem ouvindo, mas você, meu ouvinte, que está ouvindo a gente falar de farinha, que é um, uma questão muito regional, mas ainda, não só falando de farinha, mas da melhor farinha do mundo, a farinha de Bragança, Pensa nas coisas que tem aí na sua região e que também mereceriam um selo de joia do agro para sua região. Quem sabe você me dá ideias aí pra gente gravar um joias do, do agro na sua região, que seria um, uma satisfação muito grande, especialmente se for uma coisa nova que eu não conheço. Hoje eu decidi falar da, das coisas de casa, porque a gente tá aqui né, além de confraternizando com os amigos e falando de coisa que a gente conhece, tá relembrando as raízes do nosso povo, o povo paraense. Afinal, eu sou paraense, Natasha é paraense. E é muito importante que a gente valorize essas questões. Quando se fala de agro, sempre se fala de de agro numa, num patamar muito grande, falando de grandes culturas, de soja de milho, de algodão mas macaxeira, mandioca é agro e a, e a farinha de, de Bragança é um produto agro e é uma joia do agro e é por isso que a gente gravou esse episódio que eu espero que você tenha gostado
2: Neto, sobre o selo da farinha é assim, a gente não quer chamar a atenção de que ele é apenas uma certificação ele tem várias vertentes por exemplo, no estado do Pará nós temos alguns produtos produtos já certificados. Temos o queijo do Marajó, temos o cacau de Açu temos a farinha de Bragança, né? E temos outros que estão aí em fase de avaliação para serem certificados também. Então, é importante que as pessoas entendam qual é o propósito, né, de tudo isso. Quando você diz o queijo do Marajó, você está ligando aquele queijo a todo um saber fazer local, que aí é outra região, já fica aqui uma dica também, quem sabe, fazer um trabalho, fazer um podcast sobre o queijo do Marajó. É,
0: é uma joia, é uma joia do ar. Lá, né?
2: Não é? Então, assim, é importante entender nesse contexto né, o, o porquê. A gente está falando de todo um, um registro de que aquele produto está ligado a um território específico. Né? Então, assim, claro que ele pode ser visto como uma questão jurídica. Ah, a partir de agora, ninguém que produz farinha que não seja dessa região pode usar o selo. Não, não é especificamente disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma educação do consumidor, como eu te falei, para que o consumidor procure saber de onde ele está. Qual é a origem daquele produto? Né? De onde ele vem? Quem é que produz? Então, mesmo na feira, né, as pessoas procurem saber. Porque existe todo um trabalho, se você puder acompanhar, como você acompanhou, mas alguns dos seus ouvintes puderem acompanhar, o quão rico é essa produção, o quanto tempo que as pessoas ficam ali dedicando seu tempo, o, o sua lida numa produção de, de mandioca, você vai ver que esse produto é um produto que merece atenção, que merece respeito. Então, assim... É pra gente valorizar o produtor. Uma das vertentes mais importantes que precisa ser levada em consideração nesse nesse selo é a valorização desse homem do campo e dessa mulher do campo. Nós temos aí o gênero feminino também muito, muito importante nesse processo. Então, assim, eu te diria que para mim, né, como uma e tal, que me dedico um pouco a entender esse processo, a relevância para mim desse selo é de que ele valoriza o trabalho desse homem e dessa mulher do campo. Acho que Seria uma forma é, não, não romântica, mas uma forma Justa? Justa, talvez. Essa, essa seria um, esse seria um termo.
0: Pois é, Natasha, eu, eu, eu tava lá minha mãe, a minha mãe falou pra, pra mim que tem um, um dia, um festejo ou uma, uma programação lá em Bragança que eles fazem farinha na Praça dos Eventos então eu já vou também deixar esse convite pras pessoas, localiza quando isso acontece e vai lá ver como produz Você visita a praia de Ajuruteua come um caranguejinho no toque toque aproveita todos os sabores uh, dessa joia do agro que é a farinha de, de Bragança e ainda vê como é que se produz, porque eu de fato vi quando era muito criança e nunca vi uh, depois disse, quero muito voltar e ver isso de novo.
2: É incrível, chama um Festival Junino de Bragança. Né? Esses últimos anos, em função da pandemia, acabaram não acontecendo. Mas é lindo, porque é um festival de cultura popular que acontece na praça, com vários palcos, dança, uma casa do shot, tocando um ritmo bem bragantino. E aí é montado uma casa de farinha dentro do evento e produzindo na hora, você tá ali, dança um shot, volta, compra uma farinha, aquela belezura do forno a lenha na na frente de todo mundo é incrível, vale super a pena. Tua mãe tá cheia de boas dicas pra dar.
0: <risos> é isso aí, então a gente já espera vocês lá e qualquer coisa você já encontra na taxa lá. Eu provavelmente não vou não votar esse ano, mas quem sabe ano que vem? Opa! Natasha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação falar com você sempre, mas especialmente trocar ideias técnicas sobre esse assunto que nós gostamos tanto. E se você quiser deixar uma mensagem final para as pra, pessoas sobre a farinha de Bragança, assim como se você quiser divulgar algum projeto seu ou suas redes sociais para as pessoas poderem te encontrar, esse aqui é o seu momento.
2: Obrigado, Neto. Muito obrigado pela, mais uma vez pelo convite. É um prazer te encontrar sempre. Eu também acho que os teus ouvintes devem nos subsidiar aí, dando ideia do que, quanta coisa maravilhosa que a gente pode falar, né, também. Já tô até me convidando pra outro episódio, olha só. Ô,
0: oh, por que não? Claro! <risos> <risos>
2: Mas é, eu acho que o, o que eu gostaria de falar de farinha de Bragança a gente já deu um pouquinho da vontade, assim já mostrou um pouco. Agora eu queria convidar, convidar todo mundo para vir em Bragança, vir na região, conhecer esse produto, provar junto com a gente. A gente pode até mandar para as pessoas degustarem, mas eu acho que é importante vir aqui. É disso que a gente está falando quando esse projeto está ligado a uma proposta de, de uma estratégia de desenvolvimento territorial, não só da agricultura familiar específica, mas chamar atenção para o turismo da região, também nós estamos falando disso, de famílias, é, de bragantinos notórios que estão há muito tempo produzindo esse, essa maravilha que é a nossa farinha e a gente quer que as pessoas tenham conhecimento disso, a gente quer que as pessoas venham à nossa região, é, vá na praia de Juroteu, participe também dos nossos festivais, a gente tem eventos interessantíssimos para o ano inteiro, mas... Venha conhecer a farinha de perto, venha conhecer tudo que ela pode demonstrar como produto, como capacidade de. cultural mesmo, o que ela representa culturalmente para a gente, né? Então. É, temos muitas coisas já produzidas em termos acadêmicos mas é muito eu queria convidar convidar as pessoas para virem na nossa região e ver de perto as nossas belezas e provar uma farinha de Bragança com peixe assado ou com caranguejo no um toque toque que essa experiência tem certeza que vai ser inesquecível para todos vocês
0: ah eu estou junto eu já, eu já comi bastante mas ainda tem espaço na barriga para comer mais farinha <risos> <risos> Ai, Natasha, muito bom, muito obrigado. Viu? Por enquanto, muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, cheio de farinha, de mandioca lá de Bragança. Até a próxima, tchau.